0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》，今天现场我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的呢是潮浪文化出版社所出版的《内在获胜》。在我们现场的是智商心理师苏雨欣心理师，然后也非常欢迎 you Tube, YouTube 的朋友们呢一起来收看直播。Hello， 雨欣早，
1: 方心、哦，早，大家早，
0: 又是一位美女了呢。
1: <笑>戴口罩大家都很美
0: ，<笑>而且是善解人意的美女呢。<笑>谢谢。刚我在私底下跟雨欣聊天的时候啊，嗯、我就觉得雨欣展现了一个心理师呢很重要的一个特质、哦<音>因为我不管说什么，于心就说：“哦，真的吗？为什么？”就表现出那一个我想要听你说，而且我很好奇的那一个态度。
1: 嗯，我真的是好奇宝宝，<笑>我真的会对人都有一种哎、欸，好好奇你是怎么有这样的想法，或者是你是怎么活过来的？我超爱问大家这个问题，你是怎么活下来的？<笑>怎么活到今天的？这蛮有意思。其实这
0: 好像也应该是我们每一个人问自己的问题，<笑>对不对？是、嗯、是。是那嗯、呃，我们来介绍一下这本书《内在获胜》啊。是，如果说我们要用一句话来介绍这本书的话，你会用哪一句话来介绍这本书？<笑>我觉得这是一本帮助我们。脱离
1: 集体匮乏、集体恐惧跟集体过劳的一个开创之作
0: ，哇，有道理，嗯，所以呃，不是只是逃离恐惧，嗯，或者是说我面对了恐惧，处理了恐惧，甚至于是把我现在所面对的匮乏的感受，是，或者是我觉得我过度努力的感受，没错<錯>，通通一并解决
1: ，对。因为它是处理一个非常非常根源的概念，就是我们非常害怕自己不够好，嗯哦、呃，这是几乎是所有的人都会有这样的恐惧
0: 。好，嗯、那我们来介绍一下这本书的作者啊、哦，琵琶、嗯、格兰奇，是他是一位什么样子的人？他可以来写这样的一本书？
1: 哦，我觉得他的职业蛮特别的，他叫做绩效心理师。我觉得这个在台湾好像比较少一点。嗯、那它就是一种讲 KPI 啦，績效，對,对对对。它专门就是在呃辅导资商一些，比如说运动员，他们这种非常每天都在看成绩的啊、呃，或者是领导者，嗯，或者是像财经的这种啊、呃、投资投资者哈、呃，就是他们需要每天都看绩效的。嗯、那因为这种每天都有成绩都有报表的状态，人的压力很大。嗯，那我们一个人其实要面对这种。抗压性的状态其实会不足的，那他就需要一个这样的心理师来支持自己。嗯、那我觉得很有趣的是，他可能一开始就觉得说，哦，大部分的人可能都在失败的时候比较需要我的咨商，但他后来在运动员身上发现了一个超特别的点，嗯、就是运动员在成功破大会纪录，甚至破自己纪录之后，甚至拿下奥运金牌之后，是他人生最低潮的时候。
0: 这一点是跟大家完全没有办法去想象的，<笑>对不对？完
1: 全相反，就觉得
0: 一个人在成功了之后，怎么反而会面对低潮？对，
1: 嗯，对，所以他就有一个警觉，他就发现说好像不对劲。嗯、我们以前都以为，当我赢了，嗯，当我成功了，当我赚大钱了，那我就应该要开心啦，对，我就应该要快乐啦，嗯。可是发现不是这么回事的时候，他就开始对这件事情感到非常的好奇。嗯、他就开始要去研究为什么赢反而让我们痛苦，反而让我们恐惧
0: 。而且这个时候，如果你赢了之后，嗯、你要告诉人家痛苦，你根本开不了口。<笑>是，所有人都觉得你应该是个你是个 winner， 对不对？对。對然后你是一个胜利者。嗯然后这时候你要告诉人家说，我现在很彷徨，我现在很迷茫，嗯、我现在不知道我下一步下一步要做什么啊，卖 gay 啊，<笑>对对，就炫耀，<笑>对，就他，对，这时候别人反而没有办法接受。嗯格兰奇他因为他的工作的特殊，嗯、他反而大量接触了这一种成功之后的失落。没错，没错，嗯、我觉得
1: 这在我的智商上也经常看见。嗯，哎、欸，因为我的智商所在刚好在大直这边哈，哦、非常多非富即贵的人，真的他的财富可能下辈子、下下辈子都花不完的那一种，嗯、可是他却坐在那边非常颓丧地告诉你：“我什么都有，嗯，可是我就是不快乐。”嗯，这件事情让我非常的震惊。原因有很多，嗯、但是其实他在整个成功的过程上面，他从来没有享受过人生
0: 。嗯，
1: 他只一直看着目标。嗯，嗯
0: 其实这不是很简单就可以剖析出来的心理状态。我们等下看讲完这整本书之后，嗯嗯嗯、也许这个现象我们比较能够理解它，对不对？哈、嗯。那这本书的中文名字叫做《内在获胜》，哦、我觉得是这本书里头的一个很重要的面向。但是呢，它的英文名称叫 Felix， 嗯，就是无恐惧的，对，嗯，啊、那一边叫做内在获胜，一边叫做无恐惧的，这两个其实都是这本书里头、嗯、很重要。所以我如果能够处理恐惧，嗯，我就能够让我内在得到真正的胜利吗？嗯哼哼
1: 哼。啊、呃，作者他非常创新的，我刚说一个开创之作，因为它里面有一个非常创新的概念，就是他把赢。Win 这件事情分成两个状态，嗯，可能表面上看起来都是赢啊、呃，比如说我看凤欣姐、哦，我觉得她是人生胜利组哈、哦，有一个这么好的节目，可能有一个很好的家庭、很好的工作等等，但是她内在的状态是什么，才决定她是深赢、深深的赢，还是浅浅的赢
0: ，好、哦， <Okay> 所以这
1: 个就取决于我们内在的状态。那作者把这一点点出来，我觉得大家可以参考看看哈。哦
0: 浅层胜利或者是深层胜利，<對 S 1> 所以为什么要叫内在获胜？<對 S 1> 因为要希望大家找到真正的最深层的那一个胜利的模式，<沒錯 S 1> 对不对？没错，没错。所以你刚刚所举的那个例子，就是有很多人可能赢得了金牌，对，然后呢，可能赢得他人生很重要的一个成就，反而会觉得他人生不快乐，而且他不知道他下一步该怎么走，对，都是因为。其实他们把这一些胜利视为一个浅层胜利，他没有获得他人生真正的生层或胜利，嗯、这点其实是最重要的。
1: 是的，其实浅层胜利呢，潜赢这件事情，在书中它有一个概念，就是当我们只是为了打败别人，嗯，那打败别人为了什么呢？就是垫高自己嘛，对，让我觉得我是比他好的，嗯，所以有些人会在路上看到别人好丑哦，哼。我比较美，<笑><笑>或者是呵呵你看他赚的比我少吧，我这一波赚的比较多哈。嗯、你要透过这样子才能感受自我感觉良好的话，这就叫做浅诚胜利，嗯、因为你是跟别人失去连结的，嗯、你是跟别人断绝关系的，因为你要把它推开嘛。嗯、所以这种赢呢，就算可以带给你快乐，那个非常的短暂，甚至我不觉得那是快乐哦，那有一种幸灾乐祸的感觉，那个成分不太一样。可是深，深营深层获胜，在这本书里，他的定义是说，你做某一件事情，完全是你了解自己之后，你知道这是我的天赋，投资是我的天赋，或者是广播是我的天赋，然后我去实现它。嗯，光是这个过程，我就好享受哦、喔。嗯，可能凤青姐每天在这边就觉得哇，跟来宾聊天，或者是念我有兴趣的东西给大家分享，我就好享受。嗯，那这个过程对她来说。他就已经在拿金牌
0: 了，可以
1: 感觉到吗？而不是说哇，我的节目真的得了一个什么金牌，我才能觉得我做得够好
0: 。以前我在报社啊，其实跑新闻，是那么每一天大家在比的其实就是头条哦，然后是独家，而且必须是独家这样子。那我我其实是一个有非常多独家新闻的记者啊，我现在这样讲好像有点夸自夸，但真的是如此，就是说我是一个常常有独家新闻的记者。那嗯，而且因为我跑的新闻，其实它的这一个在当时来看的话，重要性都还蛮高的，不管是财经领域或者是政治的领域，嗯、所以我其实常常是有头版头条的独家啊。是理论上来讲，我应该在那个时候觉得很很轻松，但不是，嗯、我是每一天等到新闻一刊登出来了之后，我就开始新的压力就来了，是因为我就会我我终于到了最后，我不知道我到底要。要做什么？所以我离开联合报。哦， oh, 就是所有人都会觉得我好像很风光，嗯、我好像我好像应该我应该是在联合报里头被被栽培被培养，那我应该觉得我的我很顺畅，这样顺<是>利这样子。嗯、但我,我真的不知道說，说我每一天跑那个独家新闻这件事情，带、嗯、给我的人生意义是什么？我已经失去了那个意义感。嗯所以我离开离开那时候并没有人挖角我，对。然后离开了之后，我宣布完，当然有很多人来跟我谈。嗯、那么我后来想说，我不要再待在平面媒体，我开始做广播。我我嗯,嗯，我我,、呃、我,我常跟人家讲，人家跟我讲说说，哎，凤、欸、欣姐，你你早上七点到九点的节目，你五点钟就起床，<笑>你怎么做得到？嗯、哦。我因为很多人问我，才开始思考这件事情。对，我说，因为我。每天早上五点起来这件事情对我来说是我要去做一件我很喜欢而重要的事情。嗯，跟我以前在跑新闻的时候，我每天都在想我今天要不要请假。我觉得是两种完全不同的心态。真的是，所以那个我所以我会看这本书特别有感的原因，就是追求那个独家新闻的表象成功，或者是模范记者的表象成功。嗯，跟我现在每一天。感觉到我有为我自己比较好的自己而增加一点点。进步这件事情得到的满足感是不同的、嗯
1: 。没错，嗯、这个我提一个小观念哦，这本书里面可能没有写到，就是外在动机跟内在动机的观念。嗯、就是有的时候，我们外在动机看似是给你一个奖励，哇，独家王，对不对？可是久了之后，这个外在动机反而消磨了我们原本好喜欢跑新闻，嗯、我们好喜欢做这些报道的原本的动机。嗯、所以，内在动机是需要照顾的。就是比如说，我原本好喜欢唱歌，可是我变成歌手之后，大家一直给我很少的赞，或是没有人要买我的专辑，然后我就不喜欢唱歌这件事情了。或者是我就
0: 因此呢，哦、只就去参加比赛，我把比赛当成我所有的一切，是<對>而不忽略了我很喜欢唱歌这件事。没错，没错。沒錯嗯
1: 、所以这本书也是要告诉我们说，我们要时时刻刻有意识的。去觉察我们的这些喜欢做的事情，或我们人生在努力的方向，有没有掺杂这些外界的恐惧进来？
0: 好，有浅层胜利跟深层胜利，嗯、但是呢，它里面呢，其实特别强调是要是要去面对恐惧。所以这一些浅层胜利跟深层胜利的差别，就在恐惧吗？啊、呃，可以这么说，恐惧其实是一个很单纯的情绪。
1: 应该是说，我们每个人还是需要恐惧这个情绪。就像如果你晚上走在路上，感觉后面怪怪的，好像有人尾随你，哎、欸，这个时候你要恐惧呢，不能<笑>太天真呢，<對>哦，你要害怕，要走快一点，对不对？或赶快走到光亮的地方。所以，恐惧是一个帮助我们生存的情绪，但是它把恐惧是分成两种哈、哦，一种就是我们刚说的，你的生存受到威胁的时候，你看到一只蛇，你要赶快跳起来，对不对？嗯、你要赶快跑走。所以，这个时候你需要有一些动能，这几乎不用思考哈、哦，我们大脑的性。人和包含我们整个人的神经系统，都会帮助你零点一秒就判断出有没有危险，然后赶快做出一些战或逃的决定。这是
0: 还有另外一种恐惧，嗯、其实会决定我们能不能够内在获胜。<錯>我们休息一下，马上回来讲。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的呢是苏雨欣心理师，今天呢为大家介绍的这本书呢是《内在获胜》，它是潮浪文化出版社所出版的。雨欣，我们刚刚前一段提到了，就是、嗯、恐惧其实思思有两种，恐惧其实有两种。是的，我们如果想要内在获胜的话呢？<笑>认识恐惧是很重要的哈。嗯、那么当然有一些恐惧是我们生理性的恐惧，对，好，比如深夜走在路上，你觉得后面有人在尾随，嗯，这时候你觉得肾上腺素激发然后你觉得恐惧，<對>这不但正常，而且是保护自己的，是对的，对，必要的。但有一些恐惧我们很难察觉它是恐惧，嗯、但是像这种恐惧会导致我们。其实，就算得到了表象的成功，都不会快乐。嗯
1: ，没错。第二种恐惧呢，也就是我们害怕自己不够好的恐惧。那害怕自己不够好呢，最担心的就是我会被抛弃，被你爱的人抛弃，或甚至被这个世界抛弃。好、哦，所以为什么霸凌啦，或是失恋啦，或者是投资失利啦，其实这种都是一样的、哦，它最深的都是激发我们欢乐。我的人生完了，嗯、没有人要爱我了。嗯，好、哦，所以这种恐惧呢，它不像是有一个歹徒或有一只老虎那么明显，但是它是一个隐隐约约，好像在下水道的感觉，好，或者是在你的家地板有有老鼠在跑的感觉。你没有去真正的清理它，面对它的时候，它就会好像一直砰砰砰砰发出声音。嗯，虽然不会让你马上跳起来很害怕，可是却会无时无刻的影响我们人生所有的决
0: 定。而且他展现这种恐惧的方法，嗯、其实呢，嗯、呃，现象其实是很多元的，对，很多你表象看起来你觉得那跟恐惧无关，事实上它深层上它反映的都是刚刚雨欣讲的，嗯，我不够好的恐惧
1: ，是，嗯，我甚至觉得每一个，呃，大家会觉得有一些状况、有一些问题的行为，都跟这个有关
0: 系，比如说，嗯，
1: 比如说嫉妒，嗯。
0: 嫉妒，嫉妒是什么样的恐惧啊
1: ？其实嫉妒就是一种被剥夺的恐惧，就是嫉妒的人会相信一个世界观，就是幸福是有限量的。嗯，就是如果凤心姐拿，好像你看起来很幸福，明明你的生活跟我一点关系都没有，但我就会觉得我好不幸哦、喔。為什麼你幸福好像就
0: 我减少了幸福，对
1: 对对，他相信这世界就是一块大饼，嗯、<笑>你分了比较多，我就分了比较少，可是这完全是错误的认知。宇宙的能量或者是我们世界的美好幸福是无穷无尽的。嗯。对，所以当你觉得不幸福，当你觉得嫉妒的时候，就是我们要回来探索自己。哎，我感觉什么才是我人生想要的？我要重新定位一下我的导航
0: 。所以你一旦见不得别人好的时候，嗯，<笑>这个时候呢，可能就是那一个担心自己就失去了幸福的能力。的这一个恐惧在作祟，是的
1: ，是的，嗯，对。但嫉妒它是一个很微妙的情绪啦，哈，我觉得它也是我们一个很重要的。情绪工具，
0: 就基地的工具嘛。对，嗯、
1: 我常常就说，如果我们人类没有嫉妒的话，我们可能还活在石器时代。嗯、就是觉得哇，你的那个石器磨得很利哦、喔，哎、欸，我的也还不错，好回家了。嗯、如果没有嫉妒的话，我们就继续停留在那里。嗯、可是如果我嫉妒，哇，你的怎么磨那么利？我也要回家继续加油哈。嗯、这种时候我们才能进步。可是有的时候它的嫉妒如果太多。那个太强烈，你已经没有办法分辨啊、呃，到底什么是我要的，你就只是单纯觉得不快乐。那我们就要回过头来看内在发生什么。嗯，嗯
0: 这是嫉妒。但是有的时候追求完美<對>也是一种恐惧吗？是的,是的，是的。
1: 追求完美是因为，像我有很多个案都是自称完美主义者，他们每天呢都是要工作到十一二点，然后甚至要预先把明天的会啊什么都先准备好，然后睡前还是一直觉得没有做完，很担心，然后早上起来还是觉得很惶恐，然后可能也觉得很抗拒，不想去上班，但逼着自己去，他的日子就这样日复一日，日复一日。那我就会问他说。你觉得你得到什么之后你会快乐？嗯、然后他们就会跟我说，呃，可能我升经理之后吧，嗯、或者是我赚到一百万之后吧，嗯、可是等他真的坐到这个位置，他会告诉你，原来当经理这么痛苦，<笑>嗯、原来当经理会被协理压、啊、哦。那我是不是要继续当协理？哦、他我要往上加，嗯、所以很多人就会发现，他的目标是永远拿不到的。当他达到一个目标，下一个目标就在等着
0: 他。就他的目标都是表象的目标，嗯、对，他都没有去。所以，所以这一些人，他真正的问题是他没有，从来没有真正认清楚他自己想要的是什么。对他没有往内探索过，他真正想要的是什么？嗯、想要的可能不是那个经理，想要的不是那一个协理，嗯、他可能找错了目标，<是>以至于他永远那个追求完美。但是永远到达不了他真正要的那一个地方。
1: 凤欣姐讲的太好了，我们回过头来看，我当经理或我赚一百万，我想要什么？我们刚讲，我们最害怕的就是怕被抛弃，怕不被爱。嗯嗯、所以你不管要当经理、当董事长，你要赚一百万、一千万、一亿，你最终的目的都是渴望被爱。嗯，所以这个时候我们就可以回推回来了。当经理真的就会被爱吗？嗯，<笑>不一定哦、喔。当董理、喔、真的会被
0: 爱吗？嗯，<笑>不一定。对
1: ，所以我们就可以在回到生活中，很脚踏实地的去感受，我什么时候是被爱的？我跟谁在一起，嗯、或我做什么的时候，我感觉是充满爱的。嗯，有些人他就会开始发现，原来我去帮助别人，嗯。我才会感受到这个感觉，比我赚一千万，比我赚一亿还要更有爱的感受
0: 。所以你有没有发现到，就刚刚举的这个例子，如果他真心是希望被爱、<对>被尊重，对，那这时候你去帮助别人，你可以得到更多的爱跟尊重，是。啊嗯、那么，甚至你可以得到更多的幸福感。对。可是这时候，如果你设定的目标刚好相反，难怪你在得到了那一个经历的位置，你会不快乐。嗯。因为你发现你内心真正的那个需要。你没有真正的满足他，是的，嗯、是的。嗯、那我们讲的是完美主义，我们讲的是嫉妒，其实是那种往前冲的人。嗯、可是恐惧也有一种形态，嗯、是造成人的严重退缩、啊。没错，孤立自己，对，批判自己，是这种情况，其实也是一种恐惧、嗯。我觉得它的根源是一模
1: 一样的。就像、呃、我的个案有分两类嘛，一个就是我们刚刚说的完美主义，另外一派反而是厌世主义、佛系主义，他就会坐在沙发上说：“我不 care， 我很 chill，、嗯、什么都没关系啊，随便啦。哦”哈、嗯，这就是他们的口头禅。表面上可是对，可是他们快不快乐呢？并不快乐，好，所以我觉得情绪感受就是你最好的导航，你最好的指南针。你现在快乐吗？大家摸着心脏问问自己。如果你是快乐的，表示你现在做的事情、走的方向、跟的人都是正确的。可是如果不快乐，就算你现在很有钱，或者是你很轻松，可是那都不是你真正想要的状态
0: 。所以，嗯、呃，这边不是要去批判小确幸哦，而是说、嗯、有有些人去追求那一个。小确幸的生活，对，呃，有两种哦，嗯、一种是我真心觉得我这样子够就好的这种生活，更可以满足我内在里头我需要的很多很多别的面向是。是，是，是、啊。那我去，因为我要花很多时间去做别的面向，嗯、所以我只要确保现在的生活过到这样就好了。哎、欸，对，那我觉得这个是积极的。嗯，又一种小确幸是说，那我不要到大公司跟人家竞争啊。我竞争不过别人呢、啊，嗯、那我就做一点这些小事情就好了。嗯，这样我就不需要去跟别人竞争了，嗯、因为竞争了我可能就竞争不过。嗯、如果是这样的小确幸的话，他、嗯、的人生就永远惶恐不安呢、欸。
1: 是，没错，嗯、因为他在那个小公司里，他还是觉得为什么我要在这里？为什么要忍受这个薪水？为什么要忍受这个环境？他还是有很多的抱怨。嗯、所以我觉得，看你现在对生活有没有抱怨，也是一个非常好的提醒。嗯，就是其实你是。在你不适合的状态下，没有真正突破恐惧的状态下再活，嗯、所以我觉得刚凤琴姐讲一个非常棒的，就是这两种幸福感的差异就在于你对自我的认识够不够。前一个就是我真的探索过我自己，我想要什么样的生活，那我赚多少钱，我花多少时间工作，可以最满足我想要的这个画面，嗯、那一旦探索过之后，你去活出这个画面，你就会觉得哇，超畅快。嗯，对，那这个钱的数字对你来说，真的就是我知道我要多少。像我很多个案就说他要赚大钱，嗯、我就會问他，那你要赚多少才叫做够？嗯、啊，不知道，嗯、<笑>他就会回答我不知道。所以这个不够的感觉，那是一个感觉，那不是一个真实的，就会一直在他心中，就像我们刚说地板的老鼠一样，一直影响他的生活
0: 。好。嗯如果我真的去理解了，包括我自己内心里头对于成功的定义，<對>其实有很多可能是有迷失的，是错误的。嗯，我真的认识到这个环境里头，其实对我来说，其实是有很多潜呃这种呃影响，以至于我没办法真正去探索自己，而寻求到一个真正的深层胜利的时候。嗯，嗯这时候呢，作者其实提出了一些解决的方法。对。它有个三步骤，啊、叫做看见。我要先看见、嗯、这个恐惧，你<對>要先看见这个恐惧，然后接着你还要面对这个恐惧，然后最后你要找到替代恐惧的一条路。是，呵呵不是消除恐惧哦、喔？嗯、因为嗯，所以看起来恐惧。合理的存在还是很重要，很重要。嗯，不用
1: 消灭它嗯。嗯，然后这三个步骤呢，我个人觉得最难的就是第一步走，看<见><笑>要看见，因为大部分的人对自己的状态都是比较不想去看见的。其实看见就是承认啦。嗯，比如说我承认我有脆弱，我承认我其实不够好。嗯，我承认我其实最近过得很悲伤。那这些对很多人来讲，尤其是那种我一定要赢的这种很坚硬的人来讲，这个特别困难
0: 。我就真的碰过忧郁症的患者，嗯、其实他就是这样的状况，嗯，就是他明明好像看起来一切都很好，嗯，家庭事业都非常的顺利，嗯、对，但他进入了忧郁症，然后别人就会觉得说，嗯、你为什么这样子？为什么这样子？这个这个不知足这样子，哦。就、哦、就会怪罪他的心理状态、嗯。但但他确实所陷入的那个忧郁症这件事情，跟他的表象的成功，而与内在的这个嗯、呃、失落成强烈的反比。外在的人是看不出来的。没
1: 错，没错。嗯、所以这个心理状态，为什么我们说一定要去探索它？就是因为只有你看得见，只有你去承认它，面对它。对，所以我觉得第一步是最重要的。所有疾病的
0: 疗愈，第一步都是去看见它。哦，但是看见它的方法<笑>有没有方法？哦 ，OK， 我们要稍微休息一下、啊嗯、好的，因为作者用了一种图像化的方法。我们休息一下，马上回来。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是苏雨欣心理师，为为大家一起导读的呢是内在获胜。嗯、我们刚刚提到说，要怎么样子才能够看见恐惧，然后获得我们真正的内在获胜呢、啊？看见这一件事情是很困难的。对，作者提了一个方法，是用图像化跟想象力的方法。嗯,嗯我们要不要来举例说明看看啊？就怎么样子才能够图像化，让我们看见我们内心深层的恐惧
1: ？好，我们先不要马上看见恐惧这个太抽象的东西。我邀请所有听众或观众朋友，还有凤心姐，我们一起来做一个小实验。我们现在把眼睛闭上。嗯，你有没有办法？好像想象你走到你自己这个肉身的面前，嗯、正面的看着自己，嗯，好，感受一下这个画面，嗯，看到了吗？看到了，可以留个言。<笑><笑>所以我姐可以吗？我,我可以，可以哈，<對>太好了，对。所以你的这个想象力的功能是健康的，是正常的，哦嗯、因为有些人他所谓叫心盲症。有一些人是真的没有办法想象，的。真的？对，就是他闭上眼之后，他就没有办法想象任何事情。或者是你可不可以闭上眼，想象一只紫色的大象？
0: 嗯，可以，可以，对不对？对，可以，很棒。紫色的大象比看到我自己更容易，更
1: 容易吗？对因为大象可能是我们经常看的，自己还没那么常看哈。对，大象的形象是清楚的。OK， 非常好。所以大家你们其实都有想象力，好，图像化的这个能力，只是我们从小。我们教育我们的文化会告诉你，黑东西哩乱寻味啦<对>、哦，就会告诉你你的想象不重要。嗯、可是其实想象力是我们的超能力哦。嗯、大家知道吗？光是运动员训练就有一个这样子的环节，就是你明天要比赛了，你现在闭上眼三分钟，想象从那个鸣枪砰开始，然后开始跑，往终点跑的这个过程，啊、你只是想坐在椅子上想，不用跑。嗯，因为前一天他在跑的话，他的体力会消耗嘛，嗯，所以前一天他们就会用想象力的训练。光是这样哦、喔，他们测这个运动员的脑波，他们的每一块肌肉都像他们真的在赛道上跑一样，全部都在动
0: ，都在运作当中，
1: 对，都在运作当中，对，真的
0: 是是可以的，<笑>因为我们内在的神经元其实用想象力就可以操控的
1: 。嗯，是，嗯，对，所以其实想象力呢，它真的可以帮助我们把很多。呃，模糊的东西变得具体，好、哦，那因为我们刚刚说这种第二种恐惧，对不对？恐惧自己不够好的这种恐惧，不像是一个歹徒哈、哦、或者一只蛇这么具象化。那因此，我们把它具象化来说，有点像是我们看清我们要对付的对象，嗯、看清我们要应对的对象，这个就会本身就会让我们减少对它的恐
0: 惧。所以，如果我觉得我退缩的时候，嗯、我去我去想象说那一个逼着我。不愿意往前进，它是一个什么样子的力量？对对对、啊，它可能是拖住我的一个人，呃、嗯，而就那个人是我自己，嗯、类似像这样子。嗯嗯
1: 也可以，每一个人的这个过程会很不一样，所以我不想要太设限，大家会看到什么、哦对
0: ？对，这会限制了大家想象。对，对
1: 但是有的时候你可以从几个角度去感受，比如说你可以问问自己说：这个恐惧，好，如果我们要感受的是恐惧，这个恐惧，我们先感受身体，嗯、它在我身体的哪个部位？嗯。好，这个最好是你在你恐惧的当下去感觉最有 feel。嗯，那如果过后你可能就比较感受不到。好，如果你感觉那个恐惧是心脏这里，嗯，压着一块很重的东西，好，太好了。那它的重量是多重？它的大小是多大？嗯、你就开始给它一些具体的描述，比、嗯、如说，我觉得它好像一百公斤，嗯、坐在我的胸口，嗯、然后那它是什么颜色？嗯、黑色，嗯、好，或者是什么？它的感受，或是它会动吗？软的、硬的、温度热、嗯、的、烫的、冰的、冷的。这一些形容词都可以帮助你具象化恐惧这个感觉，嗯、甚至任何情绪，包含我们刚说的嫉妒啦、害怕啦、悲伤啦、逃避啦等等，你通通都可以把它具象化。具象化之后有一个好处，你就可以开始跟它对话，嗯、甚至帮它取名
0: 字。它、嗯、<笑>是个大野狼、嗯、哦，好棒哦，马上就有名字
1: 了，<笑>太好了。哦
0: 、好所以嗯，看起来这种想象力、图像化的想象力。从大人的角度来讲，反而更需要训练。没错、嗯、不是我们三言两语就能够呃为大家说明的很清楚。所以书里头其实花了四个章节，举了四个例子，嗯、以四个以上的例子啦。其实有一个章节里头，其实有四,四五个例子，<是>所以大概有八九个例子，嗯、然后去去让大家去、呃、有一些例子可以去看出来說，说怎么找到自己自己恐惧的那个图样，没错，嗯、然后怎么去面对它。对不对？哈，是的。但是看见最难，然后接着面对，嗯、面对是一种决心，没错。但最终要替代，嗯，他替代其实提了很多种方法，嗯、一共提了七种方法，嗯，讲了七个人的故事，他七个朋友的故事啊。<对>你觉得哪一个方法对你来说最有效
1: ？我最喜欢里头一个方法叫做臣服。
0: 臣服，<笑>臣是君臣的臣，对对，對臣服就表示我几乎是趴在某一种力量之前
1: ，是没错，嗯，甚至我觉得可以躺下来，更放松一点、啊、<笑>趴着好像很卑微哦，其实很多人会误会“臣服”这两个字，觉得哦，这就是放弃啊，或者这就是摆烂啊，嗯、哦这就是佛系啊等等的。嗯、我觉得完全相反，“臣服”是一个非常积极的作为
0: ，非常的积极的臣服是。嗯、它是需
1: 要积极的去做，而不是说我躺在这边，我什么都不做，那个就比较像我们刚刚说的，比较像逃避、嗯啊、或者比较像抗拒去面对真实。嗯嗯、但臣服是你看见了真实，你接受现在的事实是这样，嗯、啊、所以我去呃面对它，然后我去接受它，然后我去感受它对我带来的影响。例如，臣服也要臣服什么呢？臣服你现在当下真实的情绪。很多人会受情绪的困扰，并不是真的情绪让他不舒服。例如说，我嫉妒，并不是真的嫉妒让你不舒服，嗯、而是很多人嫉妒之后，他不接受我自己是嫉妒、欸，哎、嗯，他会说，我怎么可以这么嫉妒？嗯，难道我是一个没办法祝福别人的小人吗？嗯、哦，我怎么可以这样呢？太糟糕了！然后他就开始有很多的自我厌恶哦，这个情绪后的情绪，反而是让你痛苦的原因。嗯，那如果只是单纯的嫉妒，就像我们前面讲，你去面对他，去剖析他，找到新的路。嗯，你就可以前进了。那个代谢的情绪方呃，时间是很快的
0: 。所以臣服之心，它这里面其实看起来，我觉得有三条路。嗯、第一条路是类似像信仰，就你臣服一个更大的力量。是、嗯，那这个更大的力量呢，它会帮你。做好所有的决定，那你相信这个决定，所以你就做你尽你一切可以努力的事情，没错、嗯。嗯嗯、然后接受所有可以的结果，嗯、而要相信所有的结果都是最好的结果，嗯、这是一种臣服之心。是的，这是这其实背后其实是一种信仰，嗯，可能、嗯、可能性最高、嗯啊、第二种臣服是放手，对、嗯，就是我放手，嗯、然后让我现在所做的所有的努力的结果。我都接受它，我不要去控制它。放手而不控制，这也是一种臣服之心，没错。最后一种臣服，我觉得这种臣服就很有意思。它的臣服是让情绪找到出口，就跟跟刚刚雨欣讲的，就是很像，就是我既然觉得我现在我是很难过，嗯，我就痛哭一场
1: ，没错，允许自己
0: ，允许自己，我是脆弱的。允许自己，我原来也是会嫉妒别人的。嗯嗯嗯、允许自己，我原来是如此害怕的。一旦允许你自己的情绪找到出口，嗯，似乎你就真的放下那个情绪了
1: 。没错。就是要经过这一段，嗯、走过这一段，你才会发现那个开阔的感觉。反而压在那里，哦，我不能难过，我现在要去努力的工作，它反而会一直隐隐约约的，反而让你工作呃表现更差
0: 等等。嗯、好的，这就是今天为大家介绍的内在获胜。要非常谢谢苏以欣心理师，也要非常。谢。